0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹
1: 。各位好，欢迎收听专栏精粹。二零一五年十二月，这女儿刚一出生哈、啊，马克扎克伯格大手笔做慈善的消息就传遍了全世界。这条消息实在是让很多人羡慕、嫉妒、恨呐、啊。首先，人家是最重要的互联网新贵，甩掉了百分之九十九的人；其次，人家决定把几乎全部股票全都捐出去，又打败了剩下百分之零点九的人。有钱又任性的扎克伯格的确让很多年轻爸爸很不舒服。让人不舒服的事情还有不少，比如最近大热的虚拟现实概念，不少公司已经是推出了成熟的商业化产品。但是有人说这项技术会摆脱技术的瓶颈，逼真的交互方式会让人分不清现实和虚拟的区别。换句话说，它以瘟疫的方式在人群中传播，让人上瘾。再比如，伴随着计算机发展历史的 bug， 除了折腾程序员，它还造成了不可挽回的损失。今天的专栏精粹呢，我们就来说说这些不高兴的事
2: 专栏精粹今日话题：扎克伯格的股票会怎样捐出去？虚拟现实上瘾的程度有多大？小米为何总是在海外栽跟头？软件 bug 能害死多少人？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。二零一五年十二月一号，扎克伯格为了庆祝自己的第一个孩子出生，这位 Facebook 的创始人宣布将捐出百分之九十九的股份以支持慈善事业。价值四百多亿美元的股份怎么花出去？不少人表示了强烈的关心，也有人去翻旧账，看人家比尔·盖茨和巴菲特当初是怎么干的。那么，扎克伯格最有可能以哪种方式来捐出他的股份呢？我们来听听接下来的分析
2: 。专栏文章：扎克伯格百分之九十九的股权会怎样捐出去？作者：互联网撰稿人张蔚然。
3: 百分之九十九的股份如何捐出？扎克伯格并没有说得很清楚。从公开的信息来看，他们要成立一个基金会来推动慈善事业。这个基金会以他们夫妇的名字命名，有生之年捐出所持有的百分之九十九的股份。扎克伯格很有可能借鉴比尔·盖茨、巴菲特等富豪的做法，将股票分阶段的交由基金会打理，并将产生的收益投入到慈善项目中，而不会直接减持股票套用于慈善。美国富豪进行股权捐赠的普遍做法，就是捐给基金会或者直接建立基金会。基金会与慈善组织的区别是，它更像一家非盈利的公司，像商业公司一样运作，但最终收益是为了推动人类发展。2006年6月，巴菲特宣布将自己财富的 85% 捐给包括盖茨基金会在内的5个基金会。他设立的股票捐赠时间表示按年注入 ，2006 年以后每年七月进行一次捐赠。巴菲特还对捐赠股票设立了条件：第一，比尔盖茨或者梅琳达盖茨还在世并且参与基金会的运作；第二，基金会必须始终符合规定，将巴菲特的捐赠做慈善之用，使其能够免除赠与税和其他的税收；第三，自2008年以后，基金会必须花完上一年捐赠股票的价值总额。从巴菲特设立的条件可以看出，他捐赠的时间到比尔·盖茨及妻子梅琳达离世为止，而巴菲特所捐赠的股票基本转移到盖茨基金会资产信托机构进行打理，之后再根据需要套现，投入到各种投资或慈善事业。所以和巴菲特类似，扎克伯格并不是一次性的把 99% 的股票抛售出去，因此在短时间内不会丧失对 Facebook 的控制权。而 Facebook 还有一项神奇的代理协议制度，从第一轮融资开始，扎克伯格就拥有了公司 30% 的代理投票权，所以即使他自己的股票全都捐出去了，可还是会具有对公司的把控。再退一步讲，未来扎克伯格会将很大一部分股票捐赠给他成立的基金。如果这个基金不抛售股票，那么他仍然持有对这些股票的控制权。扎克伯格也好，比尔盖茨也罢，对于捐赠股票给基金会的富豪，外界总是有意在避税的质疑。这么说的依据是，西方的遗产税非常高昂，可以超过遗产的一半。除了遗产税之外，股票等资产要变现，还需要缴纳高额的所得税。但如果这些资产进入了基金会，用于公益事业的话，是免税的
1: 。当然了，我们不能以免税这个理由去怀疑富豪们去做慈善的积极性。不过，扎克伯格要是生了第二个孩子，这身价肯定是没第一个孩子高的，毕竟已经没有那么多的股份可以捐了呀。接下来，我们再来看看最近比较火热的虚拟现实的话题。这 VR 设备还没普遍进入大众视野呢，就有人表示了强烈的担忧了。一位阿根廷的导演呢，拍了一部叫做《恐怖谷》的电影，说游戏里的世界啊和现实世界一不小心同步了，于是啊发生了悲剧，两个世界满是欺骗和杀戮。那在其他人看来，虚拟现实技术真的这么危险吗？我们来听听这位行业观察者的看法
2: 。抓了文章 ，VR 会成为下一种精神鸦片吗？作者：自媒体撰稿人，手游猎人。
0: 一部名为《恐怖谷》的阿根廷短片，炸出了人类对 VR 的隐隐担忧。《恐怖谷》的男主角是贫民窟的苦力 ，VR 游戏世界对他来说才是唯一愿意面对的现实。一次游戏中突发程序 bug， 男主角看到游戏世界竟然和现实中的战场同步，自己操作角色的同时，竟然在同时操作着真实的兵器，在战场上杀戮百姓。从恐怖谷的主题来看，编剧的观点是未来人类会对 VR 上瘾，被 VR 运营商利用是很有可能的。尽管这有点危言耸听，但 VR 的真实体验超越了现在所有的游戏，能让人成瘾几乎是肯定的。但与平常我们理解的成瘾可能有一些区别。小时候大家玩的游戏机图形简单，大多是 2D 的。屏幕充满方形像素的马赛克，音乐也是电子音，毫无音质可言，拟真更无从谈起。游戏与现实基本上是没有相似之处，根本没人考虑过这些游戏图像有任何拟真度上的问题。玩家只会觉得图像色彩丰富，背景音乐动听，所以喜欢玩。到了现在，六十四位机已经烂大街，游戏画面有精致的建模、光影、粒子渲染，音效有立体声、场感和高比特率还原度。可以说，主流家用机上的游戏世界已经越来越逼近我们的现实世界。那么问题来了，游戏越逼真，但抱怨游戏失真的声音也是越来越多。拿现在的 GTA 来说，虽然各方面总体都很逼真，但是玩家却变得史无前例的眼尖，一些十分鸡毛蒜皮的事情，诸如赛车物理引擎有点飘、金属形变效果像胶泥的小问题，被晒在了社交论坛上。VR 技术令虚拟世界的逼真程度向前迈进了一大步，视听体验都是三百六十度且有远近深浅的，而且还与人头动作同步。另一方面，却无法感知冷热味觉，行走体验也不佳，美中不足之处并不少。这可能导致更多的负面情绪，希望越大，失望越大。VR 仅仅靠拟真的娱乐体验来使人类极端成瘾的可能性并不大。相反 ，VR 设备接替智能电视、游戏主机和家用电脑，成为未来家庭娱乐、办公和虚拟社交新形式。这才是 VR 扎根民用领域的前景。VR 治愈人类，并不会带来工业革命一样的生产力飞跃。它毕竟只是辅佐性的技术，却更不会是扭转人性的恶魔。像电脑和手机一样，它只是一个载体，一种技术平台。VR 客观上也不会是摧残人类身心的精神鸦片。我们只需要以开放的心态来迎接这种新技术的到来
1: 。科技啊是把双刃剑，有利有弊，这句俗话人人都知道，可是要做到取舍却并不容易。比如核电是一种清洁的能源，是理想的化石能源的替代品，可是换一种方式变成了原子弹，这事情就不好说了
0: 。重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。欢迎回来。随着这几年国内手机市场的饱和，哈，叱咤风云的手机厂商们不得不计划去海外市场去翻江倒海。有折腾好的，也有折腾坏的。小米的海外之路呢，就深受专利之苦。不过最近小米和高通是签署了专利协议，这情况会不会好点呢
2: ？专栏文章：高通能源小米的海外梦吗？作者：专栏作家牛羊。
4: 十二月三号，高通公司宣布已经和小米达成了专利授权协议，小米可以用高通的专利生产3 G 和4 G 设备。这次消息无论是对于销量下滑的小米，还是股价下跌的高通来说，都是好消息。在国内市场逐渐饱和的情况下，高通的专利可能成为小米进军海外市场的护身符。小米海外的扩展最初是从香港，然后到台湾、印度等地。当时正是小米如日中天的2013年，他试图将大陆本土的成功经验复制到海外，粉丝经济、抢购模式、高性价比玩法，但从结果上来看，很不乐观。目前小米只进军了香港、台湾、印度、新加坡、马来西亚、巴西、印尼等地，其中最大的市场是印度。据说小米上半年在印度的销售不到一百万台，其他市场的状况可想而知。而华为在海外销量可能达到了两千五百万台。之所以说高通的专利无法解决小米在海外增长的问题，源于小米在海外遇到的问题太多。一家毫无积累的新兴厂商要在海外走顺，需要解决的问题多如牛毛。比如，小米的模式严重依赖电商的发达，而许多地区电商远不如中国发达。就拿印度举例。印度的网速为亚洲最慢，在二零一五年第二季度的一次调查当中，印度在十四个亚太国家和地区中排名倒数第一。而在印尼，由于当地华人众多，原本在运营商和手机渠道方面，华人掌握一定优势。但是小米对渠道并不具备很强的控制力，甚至很多华人控制的公开渠道选择串货，将手机回流到大陆市场再进行销售。小米在巴西市场一时也难以打开局面，原因是巴西政府对于电子产品征收很高的进口税，对本地组装的产品和采购的配件给予优惠，当地售价与国内差价三百元左右。小米的高性价比优势在巴西有点施展不开。此外，小米在最早进入香港、台湾的时候，还遭遇了隐私等诸多问题。所以，综合来看，高通虽然能解决小米的部分专利问题，但这只是诸多问题的一个方面。不同地区的发展差异、渠道本地化，远不是签订一纸协议就能解决的。
1: 这看似海外市场是块蛋糕，可真正咬起来比石头还硬呢。好，今天最后一篇文章，我们来细数了历史上最有影响力的一些软件 bug。这些 bug 的后果啊，可不是让老板骂一顿这么简单了，他们造成的后果可是真金白银呐、啊。接下来我们就来听听到底是怎么回事
2: 专栏文章：史上有哪些著名的软件 bug？ 作者：专栏作家知社。
5: 二十世纪，很多软件业者从来没想过他们的代码和产品会跨入新千年，因此很多产业业,业者为了节省内存，省略掉代表年份的前两位数字，也就是幺九。而当日历越来越接近一九九九年十二月三十一号的时候，人们就越来越担心，在千禧年的新年夜，大家的电脑系统都会崩溃，因为系统日期会更新为一九零零年一月一号，而不是二零零零年一月一号。这样可能意味着无数的灾难事件，甚至是世界末日。到今天，我们可以调侃这个滑稽的故事，因为核导弹并没有自动发射，飞机也没有失控从天上掉下来，银行也没有把国家和用户的大笔存款给弄丢。而这个千年虫 bug 是真实存在的，并且全球也花了上亿的美金用来升级系统。而在十年前 ，1991 年2月的海湾战争中，一枚伊拉克发射的飞毛腿导弹准确击,击中了美国在沙特阿拉伯的军事基地，当场炸死了28个美国士兵，炸伤100多人，造成美军海湾战争中唯一一次伤亡超过百人的损失。在后来的调查中发现，由于一个简单的计算机 bug， 使基地的爱国者反导弹系统失效，未能在空中拦截飞毛腿导弹。当时负责防卫该基地的爱国者反导弹系统已经连续工作了100个小时，每工作一个小时，系统内的时钟就会有一个微小的毫秒级延迟，这就是悲剧的根源。爱国者反导弹系统的时钟寄存器设计为二十四位，时间的精度也只限于二十四位的精度。但是在长时间的工作之后，这个微小的精度误差被渐渐放大。工作了一百个小时后，系统时间的延迟是三分之一秒。飞毛腿导弹的速度是每秒一点五公里，三分之一秒相当于六百米的误差。在这次事件当中，雷达在空中发现了导弹，但是由于时钟误差，没有能够准确地跟踪它，因此基地的反导弹并没有发射。而在1997年，火星气候探测号发射了，正如它的名字一样，它的任务是研究火星的气候。这艘航天器的成本超过了3亿美元。探测者号在太空中飞行了几个月后，由于导航的错误，最终在火星大气层解体。这是由于探测器的控制团队使用英制单位来发送导航的指令，而探测器的软件系统则使用的是公制来读取指令。这一错误大大改变了导航控制的路径，最后探测器进入了过低的火星轨道，大约有一百公里的误差，在过大的火星大气压力和摩擦下，最终解体。
1: 俗话说“失之毫厘，差之千里”，这句话好像是为 bug 专门准备的。一个小小的不谨慎，都有可能造成相反的后果。好了，让人不舒服的事儿呢，我们今天就先聊到这儿。除了专栏精粹呢，充电时间还有营销方法论、紧急的 PM、电商治愈系、资深管理人等系列节目，欢迎各位的订阅收听。好，今天的节目呢就是这样，我们下期再见。